0: E aí, está começando agora mais um episódio de História Cast aqui para vocês, e esse é o segundo episódio da nossa série. Bom, nesse capítulo de hoje eu vou trazer um pouco sobre as teorias poligenistas e monogenistas que perpetuaram do século XIX ao XX. Em primeira instância sobre esse assunto, é importante a gente classificar cada uma delas e contextualizá-las numa condição mais próxima da gente. O monogenismo é uma teoria que defende que a humanidade constitui em uma única espécie, que é descendente de uma sessão em comum. Já o poligenismo é uma teoria que defende que a humanidade não tem uma origem comum e que diversos grupos humanos pré-históricos e raças humanas descendem de diversas raças distintas. Essa é uma discussão que envolve bastante a antropologia, que é o estudo do homem, e que alguns evolucionistas têm distorcido os fatos históricos que envolvem o assunto. Nessa discussão, alguns desses evolucionistas afirmam que os criacionistas do século XIX, aqueles que defendiam a raça humana branca, para ser mais exato, é, vieram da teoria do monogenismo, e que os negros eles vieram dos símios, ou seja, e por isso eram considerados macacos. Claro que atualmente a gente sabe mais sobre esse assunto, e não, os negros não vieram sobre, é, pelos macacos, muito menos os brancos. É, na verdade, ser humano nenhum tem ligação comprovada com os símios. A partir disso, e não menos importante, essas teorias racismo-científicas são conceitos intelectuais do século XVIII ou seja, anterior ao que a gente está falando. É que um lado dessa visão é humanista, herdeira dos ideais franceses de liberdade, igualdade e fraternidade, que naturalizavam a igualdade humana, que se caracterizavam como corrente monogenista. Do outro lado, a gente tem uma reflexão ainda mais alcanhada sobre as diferenças básicas entre os homens. Nascedor das doutrinas racistas que reinavam no século XIX, estabelecendo correlações rígidas sobre o patrimônio genético dos indivíduos, as aptidões intelectuais e inclinações morais, que essa teoria foi nomeada como corrente poligenista. Entretanto, dentre essas preocupações, estava o problema da mistura racial. O mestiço era exemplo da degeneração surgida com o cruzamento de diversas espécies. Baseado no fortalecimento dessa tese, as raças humanas deveriam ver a hibridação de um fenômeno a ser evitado, e, com isso, a sociedade mergulhava nesses ideais. Em 1859, a publicação e divulgação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, fez com que um novo e importante paradigma ganhasse essas discussões raciais. Agora nós temos a teoria do evolucionismo. A partir daí, o conceito de raça ultrapassa além dos limites biológicos e adentra em questões de punho político e cultural. Surge assim o darwinismo social, bem como o termo se fala, é a seleção do mais forte. Se a gente parar para pensar, Darwin ele criou a teoria da origem das espécies, certo? Como o próprio nome do livro diz. O darwinismo social, juntamente com a antropologia e a etnografia do século XIX, ajudaram a construir a ideia de missão civilizatória das potências imperialistas. Desse modo, são conhecidos os vínculos que unem esse tipo de modelo ao imperialismo europeu que tomou a noção de seleção natural como justificativa para a explicação do domínio ocidental do mais forte e apto. Vindo um pouco para o Brasil, durante os anos finais do século XIX, principalmente com a proclamação da república, que aconteceu em 1889, muitos desses intelectuais se debruçaram sobre uma das maiores preocupações políticas da elite nacional no momento, a nação brasileira. A ânsia por apresentar uma nova forma de coesão social que substituísse as antigas, típicas do regime monárquico passou a ser a ordem do dia. Dessa forma, não é difícil perceber que naquele momento se pensava em construir uma comunidade a partir da seleção e repetição de determinados ritos e ideias acerca do ser brasileiro, buscando consolidar assim uma nova forma de se enxergar como parte dessa nação após a mudança do sistema político e da abolição da escravidão que aconteceu em 1888. A grande quantidade de negros e mestiços no Brasil que durante o período escravista deixava os senhores extremamente temerosos de revolta, principalmente após a revolta dos escravos em Haiti, e de deixava viajantes espantados com os modos de vida tidos como extravagantes e quase animalescos dessa população, sempre foi uma pauta de discussão das camadas dirigentes do estado. A partir de segunda metade do século XIX, porém, uma nova perspectiva de encarar esse problema ganharia força: as teorias raciais, popularmente conhecidas. Na Europa entrariam de forma fulminante no país, junto com as ideias de um falso evolucionismo, que somado ao conceito moderno de história entendido como um processo. Colocaram as diversas sociedades numa escalada ao progresso. As teorias raciais informavam que as nações que estavam na frente dessa caminhada ali se encontravam porque eram de uma raça humana específica, a branca, a ariana ou calcazoide. Construía-se assim um determinismo biológico que já colocavam como ponto de partida a questão racial para o alcance da civilização ou seja, apresentava como natural a posição central desses países no capitalismo internacional. O problema, no caso do brasileiro, era como lidar com essas teorias, pois, segundo elas, o Brasil se tornava um país inviável, recheado de mestiços considerados degenerados pela maioria das teorias à época, e negros, tidos como os mais atrasados na corrida evolucionista, o país tinha comprometido a sua chegada às utopias da modernidade. Nessa luta toda, a categoria raça não será abandonada. Ela se manteve e se legalizou a posição desfavorecida dos negros no país por décadas. Agora, ela servirá como uma ferramenta para buscar o movimento e a ação de reconhecimento social. Bom, esse foi o segundo episódio de História Cast, e eu espero que vocês tenham ouvido até o final, e fiquem bem!